Ja, willkommen zur zweiten Episode der Verfügbarkeitspäpste. Ich hocke wieder in schönen London mit Tim. Ja. Ähm, ich hatte die Freude, ich war die letzten paar Wochen war ich in Zentraleuropa drüben. Ich konnte auch Papst Thomas, war mal wieder schön. Wir sind zusammen ähm, Radfahren gegangen. Das ist ein richtig schöner Männernachmittag. Ja, super. Ja. Bierchen auf der Hütte. Ähm, Thomas hatte eine Schweinshaxe und ich hatte ein veganes Gulasch. Frag mich, frag mich, was ein veganer Gulasch ist. Das gibt es in den, in den bayerischen Alpen. In es ist in den Tiroler Alpen eigentlich. Ich meine, das ist ein bisschen grenzwürdig. Aber ja, ähm, es war eigentlich mal ganz gut, mal wieder ähm, auch Partner und auch mit Leuten, mit denen man sehr oft viel zusammenarbeitet, dass man sich mal wieder face-to-face -face sieht. Ja. Ähm, ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema, wo wir später dann auch mit unserem Gast, ich will noch nicht zu viel sagen, weil du sagst immer, dass ich zu viel sage, ähm, wo wir auch noch mal ein bisschen vertiefen, wie wichtig es eigentlich ist, dass man sich face-to-face ähm, -face sieht. Also man kann virtuell, kann man nicht alles wegnehmen. Ähm, es ist zwar schön, aber es ersetzt es nicht wirklich, weil manchmal braucht man einfach diese, wie sagt man so schön hier in London bei uns, Human Interaction. Ne? Ja. Ähm, okay, dann ähm, würde ich einfach mal sagen, Tim, du hattest, glaube ich, einen richtig coolen oder sagen, fast einen geilen Newsletter, der eigentlich rausging. Ne? Ähm, vielleicht können wir da ein bisschen, was, was waren so da die, die Themen, wo du so sagen würdest, ja, das war eigentlich so die Hot Topics. Ja, so geil im Sinne von, ähm, von kontrovers, würde ich jetzt fast sagen. Also das, der Newsletter geht ja jeden Monat raus an die Community der, der Data Center World, der Cloud Expo und auch der Big Data World. Ähm, ich habe jetzt dieses Mal ein bisschen äh, verspätete Newsletter rausgeschickt und zwar deshalb, weil gerade vor dem Versandtermin noch das Urteil zum Privacy Shield Abkommen reingekommen ist. Ähm, die meisten dürften schon wissen, worum es geht. Eigentlich hat der Europäische Gerichtshof da gesagt, was die USA ähm, machen, also die, die Behörden und die Regierung in den USA da mit ihrer Überwachung und so treiben, das ist nicht vereinbar mit unseren Datenschutz. Also geht es also um das Thema Facebook? Äh ja, genau. Also angefangen hat ja alles mit dem berühmten Herrn Edward Snowden und es hat sich dann in einem Rechtsstreit mit einem österreichischen Juristen hingezogen. Edward Snowden, sehr guter Film. Ja, ja, den habe ich auch gesehen, aber ähm, also, <lacht> genau, genau. Ähm, für die Movie Buffs. Für die Moody, Movie Buffs, ja, auf jeden Fall informativ. Äh, man erfährt dann im Film auch, warum so viele Leute die Webcam abkleben. Ähm, das ist tatsächlich, ja, es macht Angst. Ähm, ja, jetzt gibt es dieses Urteil, das zum einen halt, muss man da natürlich schon auch sagen, das ist für die Datenschutzgesetze in Europa ist es, also man hat sich da quasi behauptet gegen Praxen aus den USA, ähm, was, was die da machen, ist nicht vereinbar. Es heißt jetzt aber auch, dass Facebook und andere Firmen die Daten, also personenbezogene Daten von uns in den USA speichern, das nicht mehr einfach so ähm, hin und her transferieren können. Also jetzt gelten da Standardklauseln und die müssen anscheinend im, im Einzelfall äh, ge geprüft werden von den Datenschutzbehörden hier. Das heißt, jede Firma, die mit den USA Daten austauscht in Europa, ähm, muss jetzt mit der Rechtsabteilung, die IT müssen jetzt schauen, äh, ob das noch weiterhin möglich ist. Das bedeutet einen riesen Aufwand und ist eigentlich auch eine Sicherheit, die da weggekommen ist, ne, seit dieses Privacy-Shield-Abkommen nicht mehr gültig ist. Die ganze Geschichte wollen wir jetzt hier nicht aufrollen, aber es ist 
tatsächlich ein zweischaltiges Schwert, ja. Und da hattest du, glaube ich, ein richtig gutes Interview mit... Ja, ich habe den Alexander Rabe vom ECHO, den Geschäftsführer, äh, gefragt, was er denn davon hält. Und naturgemäß als Verband der Internetwirtschaft ist der ECHO natürlich auch, ähm, sage ich mal... Involviert wahrscheinlich. Involviert natürlich im, im Sinne von, die, die sind halt für den freien Datenaustausch, nicht wahr? Und sagen halt, das Internet ist keine Insel und die Digitalisierung braucht diesen Datenaustausch. Und da muss man halt abwägen zwischen Datenschutz und, und ähm, der Notwendigkeit, Daten auszutauschen und das auf, ähm, basierend auf Rechtssicherheit, also dass die Firmen klar wissen, was sind die Spielregeln. Und diese Rechtssicherheit ist derzeit diesem Urteil nicht mehr gegeben und da werden wir halt noch eine Weile dran arbeiten müssen, bis diese Sicherheit wieder da ist. Und dann habe ich den Alexander aber auch gefragt, ja, aber... Ihr seid doch beim Projekt Gaia-X dabei. Und das Projekt Gaia-X hat ja eigentlich auch das Ziel, dass man die unabhängige Selbstbestimmung von Staat und Organisation erhaltet. Also Stichwort Datensouveränität. Und wenn wir so hinkriegen, dass das Gaia-X-Projekt das, ähm, das garantiert innerhalb von Europa, dann sind wir vielleicht irgendwann gar nicht mehr so abhängig von Datentransfer in den USA. Hat der Alexander Rabe gesagt, ja, das ist zwar richtig, nun ist aber Gaia-X ein langfristiges Projekt, aber wir haben jetzt diese Rechtsunsicherheit. Das heißt, bis das Gaia-X abgeschlossen ist und bis, bis man da konkrete Resultate sieht, haben wir, sind wir halt so in einem leeren Raum, der jetzt halt für rund 5000 Unternehmen ähm, in Deutschland... Muss man aber auch für sagen, was die meisten Leute nicht wissen, einer der größten Internetknoten auf der Welt. Ist Läuft durch Frankfurt. Läuft durch Frankfurt. Und es kommt auch dann auf unseren Gast... Das ist nämlich die, die Liebe, das liebe Unternehmen Dekix, ja. was eigentlich, ähm, die haben, glaube ich, die, auch die meisten Internetknoten auf der Welt, ähm, wo sie Leute verknüpfen. Ja. Und da haben wir äh, einen schönen Gast, der eigentlich mit in dem Team mit dabei ist, der das eigentlich äh, mit vorantreibt, ne? diese ganze Geschichte. Also es ist eigentlich ganz interessant. Wir haben einen Haki mit dabei. Haki ist ein... Ich würde nee, guter alter Bekannter, ist, ist, man kennt ihn in der Szene, würde ich sagen. Ja, ich glaube, jeder Cloud-Provider kennt ihn und jeder Rechenzentrumsbetreiber genau. kennt ihn, ja. ähm, weil Haki ist derjenige, der, der die Leute sozusagen verbindet. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, dieses Gaia-X ist ein Riesenthema. Ähm, wir haben da auch ein Panel dazu. Auf der Messe, richtig. Ähm, da werden wir dann sicher auch nochmal auf die ganze Geschichte mit Privacy Shield zu sprechen kommen müssen. In wie groß und wie fern, ähm, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber Gaia-X und dieses Urteil haben natürlich auch einen Bezug, weil der Alexander Rabe sagt halt mir, und ich glaube ihm das, dass der transatlantische Datenaustausch, also der läuft ja auch über den DKX, der DKX ist ja der Gateway zu Europa, wer nach Europa will, digital, ja. sagen wir mal, muss durch den DKX. Und wenn da keine Regeln vorhanden sind, wie das genau geht, dann ist auch ein DKX nicht mehr so attraktiv, wie er halt zuvor war. Ja. Da lehne ich mir jetzt sehr aus dem Fenster. Alles, was ich hier sage, ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Aber was Und nicht die vom DKX oder von... von, von, von ich weiß, was auch dazu sagen muss, ähm, ja. das haben wir letztes Jahr, glaube ich, in den letzten zwei Jahren super demonstriert in der Big Data World, die wir halt auch haben, die ist ja. co-located auf der Messe, genau. haben wir eigentlich immer das Thema GDPR äh, zusammen mit Bark, ja. 
Carsten Bange steht da auch, der hat da auch immer ein paar richtig gute Themen dazu. Ne? Ja, Carsten Bange von Bag, ja, ja, ja. Also das ist ja das Schöne dran, dass man diese drei äh, Hauptbereiche der digitalen Transformation auf der Messe hat. Und das dann eben von den Rechenzentren über die Cloud bis zu Big Data eigentlich alles da ist. Das ganze Ökosystem ist einfach vertreten. Das ganze Ökosystem ist da und ja, aber jetzt soll, wir sollten nicht zu sehr über uns reden, sondern darüber, was, was, was auf der Messe passiert. Gaia-X-Panel gibt es auf der Messe und ich kann auch jetzt schon sagen, dass wir da einen... einen Ohne Besuch, nicht vom Vatikan? Ja. Schön wäre es für die Verfügung als Päpste. <lacht> genau, ähm. nicht vom Vatikan, aber <lacht> zumindest von höherer Ebene, sage ich jetzt mal. Und... Ähm, diese Person wird die Messe alle Voraussicht nach eröffnen und danach auch am Panel teilnehmen. Also wir können uns da schon mal sicher auf äh, Informationen aus erster Hand freuen, und alles was GAIX ist. Und es gibt noch mehr. Ähm, die, die Jungs vom ECO, die Jungs, die Jungs und Mädels vom ECO, sorry, und auch nochmal Happy Birthday ECO, 25 Jahre, haben sie ja, glaube genau. ich, ähm, diesen Monat gefeiert. Stimmt, stimmt. Du musst ja noch das mit den Awards. Ähm, genau, so der ECO wird dieses Jahr. Ähm, eine Feier haben und die Awards werden stattfinden am 4. November, das ist am ersten Abend von der Messe. Genau. Und ähm, die Ausschreibungen für die Awards sind noch da. Es geht, glaube ich, zum, alles um Thema Digitale Transformation. Da geht es auch, ähm, also es ist für euch im Rechenzentrumsbereich, es geht um Infrastruktur ja. und für die Leute im Cloud-Bereich, es geht um Multi-Cloud-Solutions und ein paar von diesen Thematiken. Ich glaube, das sind acht, neun verschiedene Subcategories, wo die Leute sich registrieren können und das läuft bis zum ähm bis zum 20. August und die Bereiche sind wie gesagt Infrastruktur, Cloud und Hosting, äh, Netz mit Verantwortung, Ladies in Tech. Das ist auch, ähm, ich glaube, eine neue Kategorie, die dabei ist. So viel, wenn ich mich total, vielleicht was ich letztes Jahr. Da gibt es Startups, also die Kategorie Startups. Und wer will, ähm, der kann sich da bewerben, wer hier mh, innovative, innovative Lösungen hat, äh, Initiativen, Projekte. Produkte oder Dienstleistungen, äh, die in diese Kategorien gehören, da kann sich einen der, äh, sage ich jetzt mal, der, ja, der prestigeträchtigsten äh, Awards abholen vielleicht. Und, und ich, das bis zum 20. August ist jetzt noch die Zeit, sich zu bewerben. Und am 4. November steht dann fest, wer der, also die gewinnt. Genau, und da freuen wir uns auch alle drauf. Und ich hoffe, dass ähm, sich viele Leute dazu bewerben werden, vor allem jetzt ähm, wenn Zeiten des Lockdowns, Corona-Krise, Working from Home, ähm, hat man vor allem gesehen, dass äh, viele Unternehmen halt nochmal die extra Meile haben machen müssen, damit sie halt mithalten können und genau. äh, es wäre halt super, wenn die Leute halt kommen und erzählen, wie sie es gemacht haben, wie sie es geschafft haben, vom digitalen Aspekt her, ähm, ja. ob es ein DKIX ist, der halt diesen highest Traffic ähm, jemals gemessen hat oder ob es eine Firma wie Schneider oder ABB ist, wo neue Produkte geholfen haben, Rechenzentren am Laufen zu haben oder ja. eine Firma wie Plusserver, die halt auch ähm, ihre Sachen gemacht hat. Ja. ABB ist ja auch beim Edge Computing, das wir letztes Mal gesprochen haben, relativ weit vorgeschritten. Also die ja. Haben, ja. Werbefenster auf. <lacht> ja, ja, ich ja, mache mach jetzt hier keine Schleichwerbung für die Leute. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Okay, also, also viel Spaß. Ähm, Moment, ich muss noch sagen, www.echo.de um, und dann seht ihr gleich, wo ihr klicken müsst, damit ihr euch auf die Awards bewerben könnt. www.echo.de. E genau. Und ähm, ich hoffe, ihr habt euch 
Bierchen kühl oder ihr seid auf dem Weg nach Hause oder auf dem Weg in die Arbeit und viel Spaß mit dem Podcast. Genau. Herzlich willkommen mal wieder zu den Verfügbarkeitspäpsten. Wir haben heute einen super Gast hier. Es freut mich wirklich toll, dass wir ihn dabei haben. Wir haben uns ganz nett auf einer Messe getroffen und auch mal wieder auf einer Weihnachtsfeier ein paar Gläser Glühwein zusammen getrunken. Und deshalb haben wir gesagt, ihr passt euch super in die Runde hier rein. Wir haben vor euch hier heute Harald Grener vom D-Kicks. Man nennt ihn auch Haki, das Wunder der Cloud. Vielleicht kann er selber ein bisschen was über sich erzählen. Ja, hallo. Es ist schön, hier zu sein. Danke, Paul, für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre. Ähm, natürlich äh, hat das Ganze begonnen und äh, deinem Gläschen Bier auf der Messe und, und dem Glühweinstand äh, und äh, hat sich in eine Freundschaft entwickelt. Finde, finde ich sehr, sehr schön, heute hier sein zu dürfen. Wie gesagt, mein Name ist Harald Kriener, Spitzname Haki. Ähm, mein offizieller Titel beim DKIX lautet Director Business Development Cloud Services. Ja, ein äh, eine schwere Last äh, liegt auf meinen Schultern, so wie zumindest der Titel klingt. Ich kürze das Ganze immer gern ab und sage, ich bin beim DKX derjenige, der zuständig ist für das Thema Cloud und ein paar Dinge drumherum. Äh, und ja, freue mich heute hier sein zu dürfen und äh, freue mich auf spannende Diskussionen. Gut, da wollen wir gleich mal loslegen. Die Leute müssen dich ein bisschen kennen, denn Haki, da will man es ein bisschen aufweichen. Ähm, was war denn eigentlich dein erster Computer? Oh, mein erster Computer war damals ein äh, Olivetti äh, 80, 86er. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viel RAM ich hatte, aber ich denke, ich hatte 64 Kilobyte, sowas. Äh, es war eine Mini-Festplatte unter einem äh, Gigabyte, also es war ein richtig noch ja, cooles Gerät. <lacht> und, und wer war dann der Internet-Provider damals? Kannst du dich daran noch erinnern, mit dem du dich darum geärgert hast, mit dem Modem, das dann irgendwie nie funktioniert hat? <lacht> ja, jetzt muss ich, muss ich vorsichtig sein, was ich da sage. Also wo, wo ich in das Computerzeitalter eingestiegen bin, da, da hat es zumindest in unseren Breitengraden noch kein Internet gegeben. Okay. Und äh, mein erster Kontakt mit dem Internet war dann äh, schlussendlich mit... Äh, meinem eigenen Unternehmen, das ich damals mit ein paar Kollegen gegründet hatte, hat sich damals genannt HappyNet und wir waren einer der ersten Internet-Service-Provider in, in Österreich damals und äh, ja, ich habe mich weniger damit geärgert, weil einfach die Technologie, die wir damals schon eingesetzt haben, auch tatsächlich funktioniert hat, natürlich mal besser, mal schlechter. Wir haben da mit unseren alten US-Robotics-Modems Vielleicht kann sich einer der anderen, einer der einen oder anderen, äh, sage ich jetzt mal, IT-Dinosaurier auch noch an diesen weißen Dinger erinnern und dann das, das Pfeifen, äh, wenn ähm, der, die Verbindung aufgebaut wurde ins Internet. Und ich kann mich noch genau erinnern, wir hatten damals in unserem, das war gebaut auf Windows NT4, in unserem Modem-Server ähm, einige Modems dort. Äh, implementiert und haben noch zugeschaut, wie sich der eine oder andere User wirklich über unseren RAS-Server eingewählt hat und hatten Freude, wenn, wenn wirklich dort einige User einfach im Internet waren. Auch noch spannend, äh, unsere erste, sage ich jetzt mal, unser erster Carrier, unser erster Upstream-Provider ähm, war weit, weit, weit weg entfernt von uns und wir hatten damals eine 64-Kilobit-Standleitung dorthin und das war damals unser Internet-Upstream. Zurück war das in den 95er, 96er Jahren. 
Da warst du ganz junger Bursch damals, ne? Was ist dein Lieblingsbier als Österreicher? Ist das österreichisches Bier oder das bayerische Bier? Das würde natürlich den Papst Thomas interessieren, der natürlich über den bayerischen Biergarten vertritt. Aber, ähm, ja, oder jetzt Vorsicht, Vorsicht, Hacki, gell? Vorsicht, hier Papst Thomas, also Bayern, das bin ich gespannt. Naja, wir Österreicher sagen ja, die, 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 die Bayern sind ja, sind ja halbe Österreicher, also so gesehen ist das jetzt nicht so falsch. Ich mag natürlich sehr, sehr gerne bayerisches Bier, äh, aber offen gesagt, ähm, mein absolutes Lieblingsbier aktuell äh, ist äh, das Hirter Kellermeisterbier. Das ist so ein leicht naturtrübes, kommt äh, äh, ja, aus mehreren Kilometern entfernt. Und, und vielleicht, wenn ich hier beim Podcast auch jemanden grüßen darf, das wäre mein, mein Nachbar, der, der, der Lasso, sein Spitzname. Der hat mir nämlich letztens äh, direkt von der Hirter Brauerei, weil er dort beschäftigt ist, im Marketing eines Kiste Kellermeister vorbeigebracht die ich sehr, sehr, sehr hüte und schätze, weil das Bier bekommt man auch nicht überall, ist aber herrlich. Du, aber Schleich, Schleichwerbung kostet hier, oder? Also. Ja, glaube ich schon. Ähm, okay, ich ich, ich bringe ich bring euch beim nächsten Mal ein Bier mit, keine Sorge, Leute. Okay, passt, weiter. Ähm, okay, so, ähm, letzte Frage noch, Verfügbarkeit, was bedeutet Verfügbarkeit für dich? Uh, was bedeutet Verfügbarkeit? Das ist eine gute, interessante, spannende Frage. Für mich bedeutet Verfügbarkeit äh, immer dann äh, zu jeder Zeit und überall dort äh, vernünftig Zugriff auf alles äh, zu haben, was ich gerade benötige. Das ist für mich Verfügbarkeit. Okay, super. Du, dann ähm, fangen wir mal an. Ich glaube, äh, Papst Peter hat auch ein paar Themen zu besprechen mit euch, der ist ja von eurem Schwesterunternehmen, Schwesterverband, würde man so sagen. Ne? die große Familie, der Eko des D-Kicks und ähm, ja, dann gebe ich mal das, das Zepter weiter an Peter, ne? Ja, danke. Schwesterverband ist gut, äh, ist glücklicherweise nicht als Verband oder beziehungsweise ist nicht als Verband organisiert, insofern äh, sind wir der Verband und der D-Kicks, naja, sagen wir mal, äh, der einen Dienstleistungen. Haki auch nochmal äh, stellvertretend für alle Kollegen vom D-Kicks, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ihr habt ja gemeinsam mit dem Eko auch äh, vor ein paar Wochen den 25. Geburtstag feiert. Nochmal herzlichen Glück, herzlich Glückwunsch dazu. Äh, man sieht also, sowohl Eco als auch DKX sind, naja, zumindest was das kommerzielle Internet in Deutschland angeht, äh, ja, denke ich so mit äh, Urgesteine, kann man fast schon sagen. Ne? Ähm, und ja, bei den DKX, der eine oder andere draußen weiß ja, was ihr so tut, was ihr macht. Ne? Äh, ein äh, Peering Point, diese Public Peering Point oder ein Internet-Austausch-Knotenpunkt, äh, wie es auf Deutsch so schön heißt. Ähm, vielleicht ganz kurz, ähm, ja, ihr schaltet ja so grob IFTs äh, miteinander zusammen. Wie ist denn euer Verhältnis zur Cloud? Äh, in deinem Titel steht es mit drin, du hast es gerade gesagt. Wo ist da die Verbindung vom DKX zur Cloud? Ja, Peter, du, du hast das so schön, so nett äh, erwähnt, wir sind eine Peering-Plattform. Ja. Wir sagen aber als DKIX, wir sind jetzt nicht nur eine Peering-Plattform, sondern viel, viel mehr entwickeln wir uns zu einer Interconnection-Plattform, wo es jetzt nicht nur rein um das Thema Peering und Co. geht, sondern um die Verbindung von diversen Services, diversen Diensten ja. und das alles über die Plattform. Und die Verbindung zur Cloud bei uns äh, geht in diese Richtung, dass wir einfach sagen, ja, wir als DKIX sind auch ein Cloud-Exchange, äh, wo es natürlich die Möglichkeit gibt, sich zu allen äh, verschiedenen wichtigen Clouds äh, direkt zu verbinden mit einer Layer-2-Verbindung, äh, sei es eine Microsoft, eine Amazon, eine äh, Oracle, eine Google oder wer auch immer. 
die Möglichkeit besteht bei uns. Wir gehen aber auch noch einen Schritt weiter und sagen, wir möchten jetzt nicht nur die großen Hyperscaler connecten, sondern wir wollen auch mehr und mehr lokale und regionale Clouds bei uns am Exchange inkludieren, um dadurch einfach die, die Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, auch wirklich um hybride und Multicloud-Szenarien zu schalten und somit den Enterprises optimale Möglichkeiten zu bieten, im Internet einfach äh, über den Weg sich mit allen Clouds äh, miteinander zu verbinden. Zum anderen aber auch versuchen wir dadurch, äh, den, den, das Cloud-Ecosystem, äh, welche vereinzelt in unterschiedlichen Destinationen und Lokationen existieren, dem Cloud-Ecosystem einfach eine Plattform zu geben, wo es einfacher wird, untereinander Daten auszutauschen, wo es standardisiert ist, miteinander zu arbeiten. Und im Endeffekt versuchen wir da auch wirklich eine neutrale Plattform zu sein, die sowohl Datacenter unabhängig ist als auch Carrier-neutral, um wirklich für jeden Bedarf eine offene, stabile und flexible Plattform anbieten zu können. Ja, super. Hier, hier passt Thomas. Ja, ich, ich hätte mal eine Frage jetzt direkt, Taki, an dich. Cloud-Ecosystem finde ich super. Dein Titel finde ich noch viel spannender. Den hatte ich auch mal, als ich mal jung war. Äh, Business Development heißt für mich ähm, Indiana Jones. Ja? Du hast die Lizenz zu töten, du kannst immer, was du tun willst. Ähm, wenn du jetzt über ein Cloud-Ecosystem sprichst, ähm, wie siehst du, wie, wie handelt ihr das denn mit dem Thema Datenschutz? Wie, wie seht ihr das denn? Was ist dann eure Einstellung da? Ich meine, ihr seid der größte Backbone der Welt. Ihr habt Schlagzeilen gemacht jetzt, ähm, gerade in Corona, ähm, dass äh, im Prinzip Performance-Probleme bei euch nicht aufgetaucht sind. Ihr habt geskaliert, es ist erst reingelaufen. Ähm, wie positioniert ihr euch denn zu dem Thema Datenschutz hier? Ja. ESGVO, um, ganz konkret. Ja, zunächst muss man vorwegstrecken, dass wir als DKIX in der Form keine Cloud sind und lediglich die Kommunikation zwischen den Clouds sicherstellen. Das bedeutet in dem Sinne, dass wir hinsichtlich der DSGVO und Verarbeitung von, von, von Daten und Speicherung von Daten als DKIX nicht wirklich äh, mit den ganzen Cloud-Providern mitspielen müssen, weil wir ja nur die Verbindungen äh, schalten. Was wir aber sehen am Markt ist, ähm, dass schon sehr, sehr viele Enterprises sich Gedanken machen zum einen und sich absichern möchten hinsichtlich DSGVO, dass ihre, ihre Daten in den Clouds aufgehoben sind, denen sie vertrauen. Und das führt mich auch zu dem Punkt, warum wir sehen, dass das Ökosystem verschiedenster Cloud-Service-Provider und, und auch inkludierter Datacenter sehr, sehr wichtig ist, da wir sehen, dass Viele Workloads, speziell wenn es darum geht, ERP-Systeme, Finanzbuchhaltung, also wirklich auch die, die, das eigentliche Knowledge des Unternehmens, legt man nicht immer unmittelbar in die großen Public Clouds, sondern es sind sehr, sehr oft auch in irgendwelchen lokalen oder regionalen Clouds, so quasi im Datacenter ums Eck. Ja. Das merken wir als DKIX schon und deswegen sehen wir das auch als sehr wichtig, das regionale und lokale Cloud-Ekosystem zu stärken und aufzubauen, um eben genau diesen Cloud-Providern die Möglichkeit geben, 
sich auch zu deren Kunden einfacher zu connecten, vice versa natürlich auch den Enterprises die Möglichkeit geben, über Amdekix angeschlossene Service Provider einfach die Clouds, die regionalen Clouds erreichen zu können. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir jetzt nicht nur in, in sage ich jetzt mal, nennen wir es Zentraleuropa sehen, also ich bin da gerne auch, wie soll ich sagen, nicht nur Deutschland als Maßstab, sondern es gibt die Schweizer, die Österreicher, alle ziemlich ähnlich. Man sieht das aber auch in, in diversen anderen Lokationen, Destinationen, dass einfach die wichtigen businesskritischen Workloads in vielen Fällen einfach noch im lokalen Datacenter besser aufgehoben sind, zumindest was das Bauchgefühl betrifft. Ähm, Haki, Peter hier, ich hätte doch mal ähm, eine Frage, vielleicht kannst du das äh, unseren Zuhörern da draußen doch mal erläutern, warum oder was denn der Vorteil ist, äh, wenn man sich jetzt äh, direkt über euch an einen Cloud-Anbieter konnektiert, äh, anstatt zu sagen, ach, wir haben doch einen Internet-Provider, das langt schon, das passt, dann gehen wir halt äh, da wieder rein. <lacht> Gute Frage, Peter, super. Ja. <lacht> Danke, Peter, für die Frage. Zum Thema des Bastschum, das ist genau der Punkt, man sagt, okay, die Cloud ist über Internet erreichbar, alles fein, alles gut, aber was passiert, wenn die Cloud jetzt immer schlechter erreichbar ist über das Internet, aber das Internet ist ja noch immer da und funktioniert, das heißt, Internet ist ein Best-Effort-Medium. Man muss sich das so vorstellen, wie auf einer, nehmen wir eine sechsspurige Autobahn, wenn auf der sechsspurigen Autobahn genügend Platz ist, um dort durchzurauschen, ist das alles kein Problem. Sobald es sich staut, kann es einfach schwieriger werden, von A nach B zu kommen. Man kommt aber sicher von A nach B, es kann halt ein wenig länger dauern. So, was bedeutet das? In manchen Fällen ist es, nennen wir es einfach eine Zeitverzögerung, wenn das aber ein businesskritischer Workload ist, der darauf abzielt, dass innerhalb einer gewissen Zeit ähm, ich von A nach B komme, äh, weil ich zum Beispiel einen Lagerstand abfragen möchte zwischen Webshop, äh, der in einer Cloud läuft und dem Lager, welches irgendwo lokal in einer Fabrikshalle ist und die Antwortzeit ist einfach viel zu lange, dann habe ich unter dem Strich einfach das Problem, dass der User am Ende des Tages vielleicht nicht kauft und auf eine andere Website geht oder woanders kauft, weil einfach die Antwortzeit dazwischen viel zu lange ist. Und jetzt zum Thema Cloud-Connectivity, da muss man sich vorstellen, neben der sechsspurigen Autobahn gibt es auch noch eine Rennstrecke, die ausschließlich für mein Auto einspurig gebaut ist, wo ich an allen Staus vorbeiziehen kann und meinen direkten Weg in die Cloud nehmen kann. Mit dem großen Vorteil, dass ich dadurch natürlich garantierte äh, Laufzeiten oder garantierte Fahrzeiten von A nach B habe. Äh, und die Autobahn oder diese eine Strecke ist immer für mich frei und nur für mich freigegeben. Das heißt, die teile ich auch mit niemandem anderen und somit kann ich gesichert meine, meine Verbindung in die Cloud herstellen und bekomme dadurch die, die Antwortzeit, ja, die immer gleich ist ja, und die immer mit derselben Qualität und der derselben Bandbreite einfach zur Verfügung steht. Das ist das Thema ja. Cloud-Connectivity und das ist halt für, sage ich jetzt mal, unternehmenskritische Workloads äh, immens wichtig und wird auch äh, ja, in Zukunft immer wichtiger werden, weil wir ja sehen, dass äh, die Themen wie, wie Streaming äh, und Co. mehr und mehr zunehmen und dadurch einfach jederzeit mehr Traffic auf der Autobahn sozusagen da ist, den ich nicht immer vorhersehen kann. 
darf ich was sagen? Papst Thomas, ähm, Aki, vielen Dank für deine Ausführungen. Ähm, ich bin ja halt Österreicher, aber das trifft natürlich nur in dem Beispiel Autobahn für Deutschland zu. Ihr habt ein Tempolimit in Österreich. Ja, also das heißt also, die Cloud funktioniert bei euch nicht so gut. Ähm, aber wir sind ja hier beim, beim, beim D-Kicks. Also ja, insofern... Papst, Thomas, darf ich, darf ich da, da, da muss ich kurz unterbrechen. Du hast vollkommen recht. Ja. Es gibt ein Tempolimit, ja, äh, ja. aber ich habe die garantierte Fahrzeit von A nach B. Ich weiß, wie lange die dauert. Und das ist also auch Unfall etwas hast. In, in Zeiten der IT, dort gibt es keine Unfälle. Das ist so wie eine Schiene. <lacht> oh. Aber oh. das ist eigentlich schon so eine ganz gute Sache, wo du sagst, gerade hier von A nach B. Ich meine auch, ähm, wie, wie sieht es denn aus? Hat es, ist es denn auch ein Sicherheitsgewinn? Also ich meine, wenn wir jetzt mal so von diesen ganzen Skript-Kiddies ausgehen, die dann sagen, ach, ich habe gerade mal Lust, einen DDoS-Angriff auf keine Ahnung was zu fahren. Äh, habe mein Taschengeld ausgegeben, um mir da irgendwo mal äh, irgendein Botnetz zu mieten. Ähm, bringt mir das dann auch was, wenn ich da dedizierte Verbindungen habe und äh, ja, auch eine garantierte ähm, Laufzeit und alles? Äh, ist das dann auch aus ja, Sicherheitsaspekten ja, quasi absolut. zu bevorzugen, so eine Lösung? Wenn, hm. wenn, wenn wir die, den, den Sicherheitsaspekt vielleicht äh, in der Form erklären wollen, wie ein, eine DDoS-Attacke kann überall dort passieren, wo es eine Autobahnauffahrt oder Abfahrt gibt, ja, äh, dann kann ich natürlich ähm, die Autobahn überall dort äh, versuchen, äh, mit einer DDoS-Attacke zu treffen, wo es Auf- und Abfahrten gibt. Ja. Auf der dedizierten Strecke in die Cloud gibt es weder Auffahrten noch Abfahrten, sondern lediglich den, den Weg, den Ausgang in die Cloud bzw. den Eingang aus meinem eigenen Netzwerk in die Cloud. Das heißt, auf der Fahrtstrecke von A nach B bin ich natürlich absolut DDoS-sicher und kann von keinerlei Attacken äh, ähm, getroffen werden. Habe natürlich dadurch auch die erhöhte Security, äh, die mir den Vorteil bringt, dass ich dort auch nicht äh, irgendwelche Verschlüsselungsmechanismen oder sonstige äh, Tätigkeiten durchführen muss. Und dadurch habe ich natürlich auch, auch wieder höhere Netzstabilität. Also rund um zu empfehlen, vielleicht noch, wer, wer ist denn da so oder... Ähm was sind denn so die Voraussetzungen, wenn man jetzt sagt, ich äh, interessiere mich dafür, ich gehe jetzt mal davon aus, der für einen kleinen äh, Handwerksbetrieb, der äh, jetzt seine Buchhaltung von mir aus irgendwo in der Cloud hat, das ist jetzt eher nicht so spannend. Ähm, wenn man sich mit dem Gedanken spielt, was sind denn so die Voraussetzungen, die man da mitbringen müsste, um ähm, so einen Dienst nutzen zu können? Ja, Voraussetzungen. Ähm, prinzipiell ist es so, Du hast es schon erwähnt, der Handwerksbetrieb ums Eck. Ähm, da stellt sich die Frage, hat der Handwerksbetrieb ums Eck einen, einen äh, kritischen Workload in der Cloud laufen, den es gilt abzusichern? Das kann natürlich sein oder kann natürlich auch nicht sein. Ähm, wenn das jetzt nicht kritisch ist, macht Cloud-Connectivity in dem Fall keinen Sinn. Was wir aber sehen, ist, dass Cloud-Connectivity mehr und mehr einfach von den von den großen, sage ich jetzt mal, Top 500 Unternehmen mehr und mehr in den Mittelstand einfach wandern, weil auch die Cloud-Durchbringung eine immer höhere wird. Ja. Was habe ich aber für Voraussetzungen zu äh, erfüllen, um Cloud-Konnektivität ähm, nutzen zu können? Äh, Im Endeffekt hängt es ein wenig von meiner lokalen Infrastruktur ab, beziehungsweise dem Internet-Service-Provider, ob der in der Lage ist, mich in die Cloud zu transportieren äh, und das Device schlussendlich in der Lage ist, diese Connectivity aufzubauen und herzustellen, zum einen. Ja, 
Zum anderen, wenn ich aber im Data Center bin, ähm, muss das Data Center in der Lage sein, Cloud Connectivity ähm, herstellen zu können. Äh, um das auch Enterprises publik machen, äh, zu machen, welche Internet Service Provider oder welche Data Center hierzu in der Lage sind, diesen Service zu erbringen, gibt es beim DKIX eine nette, eine nette Zertifizierung, die nennt sich DKIX Direct Cloud Certified Internet Service Provider oder DKIX Direct Cloud Certified Data Center. Das heißt, überall, wo man diese Zertifizierung sieht, besteht die Möglichkeit, sich einfach in die Cloud transportieren und in die Cloud verbinden zu lassen. Das Ganze dann nicht nur auf Deutschland begrenzt, sondern zumindest auch europaweit oder auch weltweit sogar über dann euer DKX eigenes Backbone oder wie kann ich mir das dann vorstellen? Ja. Also wenn ich... Um also wir haben in Deutschland mit diesem Service gestartet. Das ist mittlerweile knapp äh, drei Jahre her. Ja. Also wir hatten äh, im, ja, zu, zu Corona-Beginn mehr oder weniger unsere drei Jahresfeier zum Thema Direct Cloud. Ja. Wir haben in Deutschland aktuell äh, über 50 verschiedene Clouds angeschlossen. Ja. Also äh, zusätzlich zu den großen Hyperscalern. Ähm, wir haben dieses Service und auch die Idee des Cloud-Ekosystems natürlich auch äh, in, in verschiedene andere Destinationen, wo der DKIX präsent ist, sagen wir, exportiert ja, und betreiben das auch dort äh, natürlich voran. Egal, ob das äh, Madrid, Marseille, Lissabon oder, oder Istanbul ist, ebenso äh, Dubai oder verschiedene Destinationen in Indien, äh, aber auch äh, in, in Nordamerika. Ja, das heißt, überall, wo, wo DKIX draufsteht, ist auch DKIX drinnen. Und überall, wo DKIX drinnen ist, gibt es auch das ganze Thema Cloud-Konnektivität, und das Cloud-Ecosystem. Somit kann man überall, wo die Möglichkeit besteht, sich zum DKX Connecten auch diese Services beziehen. Mhm. Auch interessant zu wissen, weil immer mehr und mehr Unternehmen diese Anforderungen haben, beispielsweise Standort in Deutschland, die Cloud liegt aber aus welchen Gründen auch immer in den US. Hier besteht die Möglichkeit, je nach Cloud-Service-Provider entweder den Transport in die USA über den Cloud-Service-Provider durchzuführen oder aber alternativ über den DKIS durchzuführen und sich einfach beispielsweise von Frankfurt nach New York zu transportieren zu lassen und dort den Übergang in die Cloud zu nehmen. Das heißt, auch von dem Umfeld her betrachtet, haben wir mehr und mehr Möglichkeiten, die wir hier anbieten, die wir hier implementieren. Und so gesehen ja, wird es auch in Zukunft viele, viele neue Dinge noch weitergehen. Ähm, danke. Also Hintergrund war, meiner Frage war, ähm, es gibt ja jetzt äh, das ganze Projekt Gaia-X, was ja ursprünglich mal aus Deutschland initiiert worden ist, inzwischen dann aber auch doch im ja, europäischen Outreach hat. Ähm, und äh, in dem Zuge, da geht es ja auch um eine, ja, souveräne äh, Dateninfrastruktur für Europa. Ähm, und das war so ein bisschen der Hintergrund der Frage. Ich weiß, dass das Thema Konnektivität im Rahmen von, von Gaia-X natürlich auch diskutiert wird. Äh, ich weiß auch, dass ihr da ähm, beteiligt seid, vom Kollegen von euch. Ähm, das wäre dann aber, also das ist jetzt für euch auch möglich, diesen europäischen Gedanken dann dort mit, mit, mit transportieren sozusagen. Ne? Also auch dann 
falls es äh, in Europa zu tragen kommt, die Gaia-X-Idee und wirklich dann irgendwann die Gaia-X-digitale Dateninfrastruktur haben sollten, nach europäischen Werten, dann, äh, ja, ähm, die Kicks. Peter, ich unterbreche dich mal ganz kurz. Ja. Was ist Gaia-X? Ich meine, das weiß nicht jeder, ne? Ähm, vielleicht fangen wir mal damit an. Vielleicht kann Haki da ein bisschen was. Was ist Gaia-X? Oder du auch, Peter, vielleicht kannst du es ein bisschen erklären. Ähm, Hagi, wenn du dazu was sagen möchtest, dann darfst du das auch gerne tun. Du bist der Gast. Ja, Peter, Peter, ähm. fang du mit Gaia X an und, und, und ich erzähle dann, wenn das in Ordnung ist, von, aus meiner Brille, wie ich das sehe, ja, weil ich denke, sonst habe ich viel zu viel Redezeit. Naja, du, 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 du bist der Gast, ne? Also wir können. Äh, der Gast darf. Ich habe auch noch Fragen an dich, Hagi. Aber Gaia-X ist kompliziert. Vielleicht fangen wir damit an, was Gaia-X nicht ist. Gaia-X soll kein europäischer Hyperscaler werden. Also es geht tatsächlich darum, dass wir ähm, verschiedenste Leistungen und ähm, Daten in ähm, Europa ähm, souverän zur Verfügung stellen möchten. Das heißt, äh, es gibt ein paar, paar Projektpunkte bei Gaia-X. Es geht äh, ja darum, dass man Souveränität über seine Daten behält, äh, dort dann auch nicht in, in Abhängigkeiten oder äh, Vendor-Logins von dem einen oder anderen großen Hyperscaler reingerät, äh, dass man äh, transparent äh, und flexibel ja, Daten und Dienste zur Verfügung stellt. Und das Ganze eben unter der Prämisse, oder das Ganze unter... Äh, einigen Leitlinien, ähm, die aktuell gerade definiert werden. Also es geht um den freien, souveränen Datenaustausch und Austausch von Services. Um das jetzt mal ganz platt äh, so auszudrücken. Äh, wen das interessiert, äh, gibt eine eigene Webseite vom, vom BMWi. Äh, Data Infrastructure.eu ist die, glaube ich. Ähm, es wird aber auch ein großes Thema sein, auch wenn ich da jetzt hoffentlich nicht zu sehr vorgreife, bei der Cloud Expo bzw. bei der Data Center World wird es da auch ein Öffnungspanel zu geben, wo das dann auch sicherlich nochmal etwas detaillierter dargestellt wird. Und das sehen wir uns ähm, so wieder alle, hoffentlich, zum Bier. Und der, der Haki bringt den Kasten Bier mit vom Nachbarn. Wie heißt du, der Lasso? Genau. Vom Lasso, genau, ja. Vom Lasso. Und der Thomas bringt eins aus München mit, der Gescheits. Ja, Augustina, da könntest du ja Augustina, genau. <lacht> okay. Ja gut, und dann was, wie, wie ist dann von deiner Sicht aus, Haki, GRX, was ist das denn? Wo ist deine... Ja, also, <lacht> meine, meine ersten Anknüpfungspunkte und, und, und so ähm, Gedanken zum Thema GRX waren, jetzt bin ich mal gespannt, was da wirklich passiert. Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, wenn wir das so betrachten, uns überrollen die Hyperscaler. Die einen kommen aus dem Osten, die anderen kommen aus dem Westen. Ja. Ähm, ob das jetzt eine Alibaba ist, ob das eine Amazon, eine Microsoft oder wer auch immer ist. Und im Endeffekt, Europa hat keine, keine wirkliche Antwort darauf. Und äh, so gesehen finde ich äh, das ganze Thema GAX schon sehr, sehr spannend. Äh, da ist im Endeffekt jetzt nicht ein, ein neuer, sage ich jetzt, europäischer Cloud-Service-Provider wird, sondern viel, viel mehr die Idee ist, ähm, offene Standards zu definieren und offene Standards äh, zu bauen, äh, mit denen einfach untereinander äh, Ressourcen gebucht, äh, getauscht, äh, verschoben und was weiß ich was alles werden, äh, wodurch 
äh, alle kleinen oder mittleren europäischen Clouds gemeinsam schon auch äh, in Summe einem, einem großen Hyperscaler, äh, die, einen derjenigen oder mehreren, die ich vorher genannt habe, äh, schon auch wirklich eine Konkurrenz äh, bieten können, weil dadurch wirklich die, die loka lokale Souveränität natürlich gewährleistet ist. Aber auch äh, etwas, was ich ganz, ganz spannend finde, nämlich das Thema, ähm, das wir als DKIX auch sehr, sehr vorantreiben, nämlich das Thema Neutralität. Das heißt, denn dadurch ist es wirklich möglich, äh, sich aus einem Vendor-Login zu befreien, äh, wo ich sage, okay, ich bin jetzt nicht einen der großen Hyperscaler ausgeliefert, sondern kann meine Workloads wirklich von A nach B verschieben, äh, weil es mir aus welchen Gründen auch nicht mehr äh, beim einen gefällt oder der mein Vertrauen nicht mehr verdient hat ja, oder weil jetzt wirklich ein neuer äh, Gaia-X-Knoten äh, eben genau im Datacenter ums Eck steht, auf das ich runterschauen kann und äh, theoretisch meine Daten besuchen kann. Und von der Warte finde ich Gaia-X schon extrem, extrem ähm, interessant und spannend. Äh, was natürlich die große Herausforderung in diesem Projekt ist, äh, ich, die, die unterschiedlichen europäischen Mentalitäten äh, auf einen Nenner zu bringen, und dort gemeinsam etwas herauszustampfen, wobei, soweit ich das bis dato verfolgen konnte und durfte, das meines Erachtens sehr, sehr gut aussieht, dass da wirklich in Zukunft ah. was zustande kommen könnte. Und seitens Aki, vielleicht soll ich das jetzt äh, Papst Thomas kurz reingrätsche. Ich komme jetzt hier von der anderen Schiene. Ich komme jetzt hier natürlich von der Ausbildungsschiene und sehe da äh, ehrlich gesagt äh, sehr, sehr viele Parallelen. Ähm, ihr wisst ja, die EN 50600 2012 in Frankfurt, DTX. Also, wir kennen uns alle, die das äh, entsprechend hier vorangebracht haben. Es, wird eine, es ist schon eine ISO-Norm, 23 ist sie fertig. Ähm, deswegen, da gehen viele, viele Sachen parallel. Ja, und ich finde es ganz wichtig, dass man hier einfach äh, entsprechend hier eine neutrale Plattform nochmal bringt und äh, hier ein Gegengewicht zu den Einflüssen, Alibaba, was du gesagt hast, Osten, wo sie auch alle herkommen, ähm, dass wir uns hier stärken. Also ähm, da bin ich voll auf deiner Seite, dass man hier die, die Thematik voranbringt. Ähm, ich hätte aber nochmal eine Frage. Wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Cloud, Cloud, Cloud. Sag mal, ähm, Gibt es überhaupt noch einen lokalen Datacenter on-premises, wie man auf Englisch sagt? Hat das noch eine Zukunft oder ist das alles tot? <lacht> ähm, ja, Schlagwort Cloud, Cloud, Cloud. Ähm, wir müssten eigentlich definieren und diskutieren, äh, wo beginnt die Cloud und wo hört sie auf. Wenn ich jetzt sage, ich äh, miete mir in einem Datacenter ums Eck äh, meine Ressourcen an, äh, ist das dann Cloud Computing oder nicht? Ist das jetzt die Private Cloud? Ja, was ist, das das ist die Private Cloud? Für mich ist das eine äh, Private Cloud. Äh, demnach sage ich ja, eindeutig. Äh, die lokalen, regionalen Datacenter haben nach wie vor eine Chance. Ja? Nämlich, mhm. weil, wie zuvor schon erwähnt, der Europäer trotzdem äh, noch nicht alle Workloads äh, in, in die westlichen oder östlichen Clouds, äh, Schlagwort entweder chinesische Cloud oder, oder amerikanische Cloud legt und dadurch doch sehr gerne auch seine Workloads eben im Datacenter ums Eck hat. Demnach gibt es auch ähm, nach wie vor großen Bedarf und ich finde auch in Zukunft wird es sehr, sehr viel Bedarf äh, für ähm, Datacenter geben, die eben meine Workloads in der, in der Cloud effizient, 
auch im Optimalfall äh, viel, viel grüner produzieren können, als ich äh, das machen kann mit meinem Reckenkeller. Äh, zum einen, da sehe ich natürlich äh, Gaia X auch als Chance äh, für kleinere, mittlere Rechenzentren dort äh, zusätzlich äh, Möglichkeiten zu finden, äh, mehr Geschäft auch äh, durch die Standardisierung und vielleicht durch, durch Workloads von anderen abzugreifen. Mhm. Ja. Zum anderen glaube ich auch, äh, dass, äh, was wir jetzt in Frankfurt sehen, dass Frankfurt eigentlich sehr ausverkauft ist ja, und wir merken, dass äh, nach und nach auch Clouds äh, versuchen, außerhalb der Katastrophendistanz äh, und vielleicht sogar noch ein paar Kilometer weiter, äh, ihre Workloads noch einmal zu platzieren, um eine Georedundanz zu schaffen. Das heißt, das bedeutet, wir sehen als DKIX, dass so quasi um, um ähm, Frankfurt herum sich ein weiterer Kreis bildet von Datacentern, die jetzt 100, 200 Kilometer entfernt sind, also so typisch die 2, 3, 4 Millisekunden, wo unterm Strich auch viele Workloads hinauswandern, um einfach wirklich eine Redundanz mit Frankfurt zu haben. Das heißt, von der Warte her, ja, absolut, es geht alles in Richtung Datacenter. Es geht auch in Richtung lokale, regionale Datacenter, da ist absolut in Zukunft noch Bedarf da. Wobei ich aber auch glaube, dass das Geschäft natürlich sehr davon abhängt, wie sich nach und nach die Strompreise entwickeln und auch wie es möglich sein wird, möglichst grün den Strom zu produzieren bzw. auch die Kühlung dann durchführen zu können. Du, du redest jetzt aber nicht von Edge-Rechenzentren, das ist immer was anderes, sondern du redest jetzt wirklich schon von redundanten, äh, ja, vollwertigen Rechenzentren, also welche, die jetzt nicht nur vorprozessieren und ähnliches machen, sondern wirklich, äh, ja, redundantes Rechenzentrum zum Auslagern, redundanten Auslagern. Ja, das, 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 das Thema Edge-Rechenzentrum ist meines Erachtens wieder, wieder ein wenig, sage ich jetzt, noch, noch dezentraler, meines Erachtens. Mhm. Ähm, denn es dreht sich alles um Latenzen, ja? egal ob man in Richtung autonomes Fahren und Co. geht. Ähm, das sind jetzt für mich die, die, die Edge-Rechenzentren mehr oder weniger im, im, im Stromzählerkasten ums Eck, wo irgendwelche Daten aggregiert zusammengefasst äh, gesammelt werden. Ja? Das ist also meine persönliche Meinung, da gibt es sicherlich äh, zahlreiche andere auch dazu. Äh, das heißt, ich glaube, dass die Edge-Rechenzentren einfach zu Zeiten von, von, von IoT, 5G und Co. einfach immer, immer kleiner und immer dezentraler werden und dann dahinter natürlich eine optimale Anbindung, Schlagwort Fiber, zum nächst größeren Hop benötigen werden. Das ist so mein, mein Blick auf die Dinge. Ja, ich denke, das ist auch ein sehr guter Punkt, Haki, mit hier nochmal Papst Thomas. Zu unserer ersten Folge mit dem Dr. Peter Koch, da ging es ja ums genau das Thema Edge. Äh, Wer es gehört hat, die erste Folge, ich kann es nur sehr empfehlen. Ähm, der, der, der Peter, äh, Dr. Koch, der wohnt eben auf dem Land am Chiemsee ähm, und hat genau die Thematik mit der Anbindung hier. Ähm, das Ganze ist jetzt nicht schwarz oder weiß, würde ich sagen. Es ist nicht Cloud, es ist Private Cloud, es ist Hybrid Cloud, es gibt Edge. Es ist ein bunter Mix. Ähm, ich denke, alles hat seine Berechtigung hier. Und äh, vielleicht mal zusammenfassend, 
ohne euch, ohne DKX, also ohne den Knoten da hinten, der einfach performt, auch wenn es richtig kritisch wird. Covid hat es gezeigt. Wir haben die Daten gesehen. Können wir vielleicht in der nächsten Episode sehen. Ich habe einen Vortrag vom Dr. Thomas King gehört letzte Woche und der hat ja eben auch gezeigt, wie ihr mit den Daten umgegangen seid. Es gab keine Performance-Probleme. Wir haben hier einen Paradigmenwechsel. Da kommt noch wahnsinnig viel auf uns zu. Das wird eine ganz, ganz spannende Zeit. Und ähm, da freuen wir uns, dass wir so einen performanten Backbone haben. Ähm, auch wenn es jetzt USA gibt, China, der größte Backbone der Welt ist bei uns hier in Frankfurt. Wir reden mit den Leuten, die dahinter stecken und dafür sorgen, dass das Ding eben auch läuft. Und äh, da muss ich sagen, ja, wunderbar. Nee, ich meine, das muss man auch sagen. Ich meine, ähm, was, was wir halt immer sagen, ist halt, dass die Rechenzentren und die Leute wie ihr, die wirklich, das ist halt das, der Rück, das Rückgrat der Society momentan. Ne? Und man, vor allem, man hat das auch gesehen. Ähm, ich selber lebe in London, ne? wie die meisten von euch wissen. Ich meine, bei uns ähm, ging gar nichts mehr. Ne? Und in Zentraleuropa drüben hat noch alles funktioniert. Und da hat es man halt mal gesehen, dass... Ähm, ich möchte sicher in die Topics von Brexit reinkommen, aber ähm, dass vielleicht die Infrastrukturen auf der Insel auch ein bisschen ausgebaut werden müssen. Ne? Falls jemand mal zuhört, der da in diesem Bereich auch arbeiten sollte. Ich weiß nicht, Dekix, macht sie viel in London? Nee, nicht, oder? Nein, also wir haben in London äh, den einen oder anderen Partner, aber dort gibt es ja auch den London Internet Exchange. Ähm, ja, er macht sein Business dort, wir machen unser Business äh, in... Die sind aber nicht so charmant wie ihr. Ihr seid viel charmanter. Okay. Dankeschön. Das musst du auch sagen jetzt, ja. Du weißt. Alles gut. Ja, gut. Ähm, wo siehst du dann die, wo, wo siehst du die Zukunft? Ich meine, wo siehst du DKIX und wo siehst du, wo ist die Cloud in zehn Jahren? Ähm, wie entwickelt sich das jetzt alles weiter? Was sind die nächsten Schritte? Ähm, mhm. Was glaubst du, was sind die nächsten Hürden? Ja, sehr, sehr spannend. Also über das ließe sich jetzt sehr lange reden. Ja, ich, ich versuche das irgendwie abzukürzen. Ähm, nehmen wir es mal so, wo, wohin entwickeln sich die Großen? Was tun die großen Hyperscaler? Ja? Ähm, also die großen Hyperscaler gehen ja jetzt her und bauen quasi die, die Cloud äh, in äh, einem Rack ja, oder einem halben Rack nach ja, und stellen äh, dieses Rack quasi äh, äh, zum Kunden oder in ein kleines Datacenter oder wie auch immer äh, und ähm, lassen im Endeffekt diese, diese kleine lokale Cloud ja, äh, mit äh, der großen Cloud im Hintergrund kommunizieren äh, und lassen dadurch äh, Workloads hin und her äh, gleiten im Endeffekt äh, und äh, versuchen somit näher zum Kunden zu kommen. Das heißt, die großen Clouds gehen in Richtung Kunde, gehen in Richtung Edge, gehen in Richtung Edge-Data-Center und versuchen dort im Endeffekt ihre Leistungen, ihre Services zu platzieren und gehen aber auch so weit, dass die Cloud wirklich beim Kunden vor Ort im Keller steht quasi. Das ist, das ist der eine Trend, den wir sehen, wohin sich das Ganze in, in, in vielen, vielen Jahren entwickelt ist schwer abzusehen, weil man natürlich sagen muss, das hat sich jetzt auch im Zuge der Covid-Krise gezeigt, wie sehr das moderne Arbeiten von 0 auf 100 sich verändert hat. Das heißt, 
Meetings, äh, Online-Meetings sind mehr und mehr Standard geworden. Ich glaube, dass einfach dort auch dann die äh, längerfristig die, oder auch kurzfristig die, äh, der Anteil der Reisezeiten einfach abnehmen wird, weil es viel normaler für die Gesellschaft werden wird, Videomeetings abzuhalten oder auch äh, solche, sage ich jetzt mal, virtuellen Biertische, äh, um wieder auf die Schleichwerbung zurückkommen zu wollen, äh, einfach, einfach äh, machen kann, ja, wo man sagt, okay, wir treffen uns mal kurz online, ja, jeder hat sein Getränk und wir haben trotzdem Spaß. Ja. Äh, das heißt, das wird sich auch natürlich im, im, im Wirtschaftsleben mehr und mehr durchsetzen und dadurch werden sich auch die, die klassischen Workloads mehr und mehr einfach in die Cloud äh, einfach verschieben, ja, ohne, okay. ohne dass der eine oder andere Benutzer wirklich merkt. Und also wo würdest du, ja? glaubst du, dass dann zum Beispiel virtuelle Messen jetzt zum Beispiel dann die Zukunft sind? Würdest du dann, ich meine, du bist da ein, ein Vertriebsmensch, ja, oder ein wie man sagt, eine, ja. oder eine Vertriebssau, würde man dazu sagen, ja, jemand, der die Menschen trifft und halt rausgeht und mit den Leuten spricht. Ist es für dich in Zeiten wie diesen, du sagst, virtuell ist die Zukunft, aber Ersetzt es für dich diesen menschlichen Kontakt? Überhaupt nicht. Ja, also ich, ich glaube einfach, dass die, die Kontakte die vor Ort und persönlichen Termine in Zukunft vielleicht äh, intensiver genutzt werden ja, und, und jetzt nicht nur so Halbstundentermine sind, sondern wirklich äh, effizienter geplant werden, effizienter vorbereitet werden und nicht kurze Termine sein werden, sondern einfach längere Termine sein werden. Ich glaube auch, dass man sich in Zukunft dann als Besuchter, sage ich jetzt mal, mehr, mehr Zeit für denjenigen nimmt, der die Reisestrapazen auf sich nimmt und, und, und zu einem kommt. Und dadurch wahrscheinlich auch die, die zwischenmenschliche Qualität dadurch steigen könnte. Ja? Hm. Weil es schon auch in... in in der Vergangenheit meines Erachtens so war, dass man wirklich oft für Stundentermine äh, weite Anreisen auf sich genommen hat, um, um die Person einfach mal zu sehen. Ja. Äh, und äh, ich glaube, dass das halt einfach in Zukunft weniger werden wird. Äh, dafür aber von der, von der Qualität, äh, glaube ich, einfach hochwertiger. Ja. Okay. Eine Frage vorher durfte ich noch nicht beantworten. Wo, wo, wo sehe ich denn den WKIX in der Zukunft? Ja. Weil wir haben jetzt da nur, nur über das Thema Cloud gesprochen. Ja. Ähm, den WKIX sehe ich in, in der Zukunft mehr und mehr als, als wirklich neutralen Aggregator von Connectivity. Ja, wirklich als Interconnection-Plattform, der die Clouds miteinander verbindet, aber jetzt nicht nur die Clouds, sondern auch die Internet-Service-Provider und die Data-Center mit der Cloud aber dann darüber hinaus auch die dort angeschlossenen Enterprises. Das heißt, wir sehen da als DKIX absolut unsere Marktposition weiter ausbauend, sage ich mal, die im Endeffekt aktuell wirklich die, die einzige wirklich neutrale Interconnection-Plattform sind. Wir sind kein Carrier, wir sind kein Datacenter, wir sind keine cloud Uh, und ja. uh, gerade um einen Vendor-Login zu vermeiden, egal ob es uh, ein Datacenter, ein Carrier oder, oder ein, keine Ahnung, MPLS-Provider oder wer auch immer ist, uh, wird sich einfach in Zukunft uh, so ein Konstrukt, wie es der WKX gerade lebt und, und nach täglich weiterentwickelt, einfach uh, verstärkt durchsetzen. 
Okay, super. Freut mich. Okay, dann ähm, kommen wir schon zum Ende, würde ich mal sagen, weil der Haki muss, der Haki muss auch weitermachen. Die Welt geht weiter. Der Dickix, der Knoten hört nicht auf. Ähm, ich würde mal einfach das Zepter rumgehen. Thomas, ein paar abschließende Worte von deiner Seite. Ja, Haki, vielen Dank. Ich denke, die wenigsten wissen, was Dickix ist. Es, ihr wart in der Presse. Aber ich glaube, es ähm, war auch mal ein bisschen so ein bisschen Insight, ganz wichtig für die Leute, wo ihr hin wollt, was ihr eigentlich wirklich macht. Ihr seid keine Cloud, ganz, ganz wichtig. Ihr seid halt ähm, unabhängig. Und ähm, ich, wie gesagt, ähm, ich sehe das, wie gesagt, ich komme ja von der Schulungsseite her, EN 50600 ISO, eine deutsche Geschichte, DKIX, eine deutsche Geschichte. Ähm, ich bin der Meinung, wir müssen als Verfügbarkeit, als Päpst einfach mal mehr trommeln und sagen, pass mal auf, wir machen hier richtig gute Geschichten. Ja. Ihr vom Backbone, wir von der Ausbildungsseite her mit den Jungs, die diese Norm schreiben, die DCE Academy, die das voranpusht, der Paul, der die, die Mass Message hier mit der World entsprechend voranbringt und ich hoffe, dass die Leute, unsere Zuhörer einfach mal ein bisschen besseres Verständnis haben, was da eigentlich wirklich abgeht. Super. Okay, dann Peter, du hast doch ein paar Worte. Ja, eigentlich kann ich mich nur bedanken, Haki. Schön, dass das geklappt äh, hat bei dir, dass du das einrichten konntest, äh, dass du uns ein bisschen äh, aufgeklärt hast, äh, was der DKX ist, wie der DKX oder warum der DKX auch äh, in Bezug auf äh, die Nutzung von Cloud-Diensten äh, Relevanz hat. Und äh, ja, ich freue mich, demnächst mal wieder ein Bier mit dir zu trinken. Und ähm, ja, spätestens dann äh, Anfang November wird es ja soweit sein. Und äh, ja, vielen Dank. Bis demnächst, sage ich mal. Gut, dann äh, habe ich noch ein paar Worte, bevor ich dann zu unserem Gast gebe, der dann die finalen Worte sagen wird. Ähm, ja, wie gesagt, wir hoffen, dass wir das im November schaffen, dass wir so alle zusammenhocken hocken können für die Biere und dass wir dieses virtuelle Treffen dann auch face-to-face äh, -face machen können, wie es geplant ist. Und ähm, Hacke, ich hoffe, du bringst den Kasten Bier mit vom Nachbarn. Und dann geben wir dir nochmal die letzten Worte hier und dann kannst du nochmal ähm, sagen, wie gut du fandst oder wie schlecht oder dass das Schmarrn ist oder keine Ahnung oder was immer du heute schon mal das sagen willst. Und dann äh, wünschen wir dir alles Gute. Ne? Und dann gebe ich dir das letzte Wort. Oh, das ist schön, das letzte Wort zu haben. Das habe ich sonst selten. <lacht> okay, vielen Dank. Ganz bestimmt nicht zu Hause, gell? <lacht> <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, es war, war, war sehr nett äh, zu plaudern. Ich finde das Format wirklich, wirklich cool, wirklich spannend. Äh, ich hoffe nicht, dass dieses Format in Zukunft äh, diverse Messen und Co. ersetzen wird, weil es ist ja, äh, unspektakulär, alleine Bier trinken zu müssen. Ja, es ist viel lustiger in der, in der Runde ja, und es ist viel die schöner Leute zu treffen. Ähm, von Seiten des D-Kicks ähm, ähm, ja, freut es mich äh, sehr, hier dabei gewesen sein zu dürfen. Ja, ähm, stehe natürlich auch in Zukunft für, für diverseste äh, Fragen in der Richtung gerne zur Verfügung. Ja, und äh, sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bleibt negativ. Alles Gute. <lacht> Gut, super. Okay, bedanken wir uns. Danke und dann Prost, ne? Jeder, der ein Bier hat, Prost, Prost. ne? Das ist immer noch frei, aber Bier im Kreisgang. Prost. Prost. Ja. Prost.
Herr Tim, da siehst du mal schon mal her. Jetzt kriegen wir den Sponsoren für die Verfügbarkeitspapes mit dem Bier aus Österreich. Ähm, jetzt macht der Haki hier ein bisschen. Ähm, Haki hat jetzt einen Sponsor fast schon aufgetrieben ja, für uns. Ja, also ich muss aber jetzt trotzdem sagen, wir sind, wir sind unabhängig von Marken oder Organisationen. Dieser Podcast wird nicht finanziert. Aber wer das finanzieren möchte, kann sich natürlich bei uns melden. Nee, Spaß beiseite. Ähm, nee, war ein cooles äh, Podcast. Ist eigentlich der, das oder... Ja, der oder das Podcast. Ich glaube, die Podcast. Die Podcast, jawohl. Wir sagen jetzt mal die Podcast. Ähm, genau. Und ich war halt jetzt dieses Mal nicht wirklich dabei. Ich habe es mir aber angehört. Und ich glaube, die Verfügbarkeit bei dir beim Internet war nicht so, wie es sein sollte. Ne? Genau, die Verfügbarkeit <lacht> war diesmal nicht da. Deshalb war auch ich nicht verfügbar. Ähm, Nee, vielleicht ein Aufruf auch, auch an alle, die zuhören, wer sich äh, bei uns ins Studio setzen möchte, also Remote-Studio, sage ich mal, weil das Studio ist ja dann zu Hause, ähm, der kann das machen. Wir nehmen gerne Bewerbungen entgegen. Wir haben zwar schon eine Warteliste, aber bis im Herbst oder Winter wird sicher ein Plätzchen frei für... Gäste, also alles rund um Cloud, digitale Infrastruktur, Big Data. Muss kontrovers sein. Es muss, ja genau, wir suchen nach kontroversen Persönlichkeiten und natürlich auch nach Leuten, die äh, eine persönliche... Ich würde mal sagen, wenn man sich das anhört und man hat einen Schmunzel, ja, dann passt man eigentlich super rein. Genau, genau, genau. Und natürlich muss man nicht jetzt äh, Sauerkraut und Bier und Haxen mögen, aber einfach frisch von der Leber wegbauen, also irgendwie. <lacht> <lacht> genau. Ja, nee, aber ich meine, das war... Also, da, Paul ist Veganer und äh, ich trinke keinen Alkohol. Ja. Also, also für mich ist es Erdinger alkoholfrei. Aber ah ja, okay. Keine Schleichwerbung hier, beste alkoholfreie Bier. Keine Schleichwerbung, aber nicht, dass ich jetzt das Gefühl habe, man muss jetzt zwingend äh, Alkoholiker sein. Alkoholiker <lacht> oder Bierbrauer sein, um teilnehmen zu können. Äh, teilnehmen zu können. Dem ist nicht so. Genau. Um, es, es war eine super Unterhaltung, Unterhaltung mit dem Haki. Haki hat ein paar richtig coole Themen mit angesprochen. Ähm, über den D-Kicks, äh, wie sich der D-Kicks weiterentwickeln wird. Ähm, hm. Wir haben auch das Thema Gaia-X noch ein bisschen mit angesprochen. Und ähm, ja, ich, das, ich, ich hoffe, es, jeder hat diese, wird diese Podcast genießen. Und ähm, hm. es folgen noch viele mehr. Und wir würden uns auch darüber freuen, wenn wir Feedback von euch bekommen würden dazu. Hm. Und bitte fleißig einfach bei uns melden dazu, zu den Thematiken. Ähm, und ja, und wir wünschen euch noch einen schönen Sommer. Ähm, dieser Podcast kommt ja jetzt Ende Juli raus. Ähm, dann die meisten sind wahrscheinlich im August damit Familie beschäftigt und ähm, Ferien. Und dann sehen wir euch alle frisch dann im September zurück. Und ähm, ja, passt auf euch auf und alles Gute und danke fürs Zuhören. Danke, tschüss. Nee.